0: Alltså livet puttar en åt olika riktningar och det här var ju ett sånt alltså det fanns inte i min kropp att säga nej mm. utan det var ju bara att göra det liksom.
1: Mm. Kära publik kära lyssnare Välkomna till denna podd som leds av mig, Sanna Ingerman-Nilsson. Jag är skådespelare på Kulturhuset Spira i Jönköping. Och I dessa tider av inställda föreställningar så kom jag på idén geni, att jag skulle börja lära känna mina kollegor i huset lite bättre. Och varför inte låta er lyssnare vara med och göra samma sak? Så här kommer ni få möta folk på scenen och bakom scenen. Men även de som jobbar längre in i huset. Vi pratar om jobbet och om livet och om hur de hamnade här på Spira. Jag hoppas att ni kommer få en trevlig stund med mig och mina talangfulla kollegor. Och önskar er varmt välkomna. Mm. Det är liksom så intressant hur jag är så avslappnad när jag ska instruera, instruera hur man ska prata den här micken. Och bara, äh, vi kan klippa och sådana där grejer. Och så blir jag alltid lite nervös när man sätter på räck. Och nu sitter jag här med Sofie Palander. Hej, hej. Välkommen till <laughs> min podd. Tack. Det är otroligt härligt att ha dig här. Tack, vad roligt Jag är ja. lite, också lite nervös ja, Det kommer släppa Men, om några släpper. minuter ja, precis Sofie, du jobbar med Freja
0: mm.
1: Kallar man dig som en, en av de konstnärliga ledarna helt enkelt mm. Tillsammans med Sanna Holm. Holmgren Jonsson ja. Men du har varit det tidigare
0: Ja, jag har varit det ja, sen Sen vi kom in i Spira tillsammans med Peter Ivan Eriksson. Just det. För då höll han i den stora, han drog det stora lasset som den konstnärliga ledaren. Och
1: jag var mer en, en koreograf och ett bollplank och en följare. Kan du berätta, vad är du, innan jag tar min inledande fråga som jag alltid tar. Kan du berätta lite om, nej men den ingår ju där. Hur hamnade du här? Hur är din, är din väg till Spira liksom? Och vad är du utbildad, vad är ditt... Har ja, du fattar min fråga utan att jag kan formulera ja. den uppenbarligen. Ja, Nej, men, <hör> jag kommer ju från dansvärlden från början
0: så att det är det som är min liksom, grundprofession, Det är min passion också. Men för många år sedan, för kanske 20 år sedan, så fick jag en kontakt med Peter Ivan Eriksson. Jag minns inte hur, men han tog kontakt med mig för han hade sett i någon tidning att jag hade fått ett stipendium Och han sökte då någon form av rörelsekonstnär till ett samarbete med Freja när den startade egentligen. När Freja startade, då det är ju 15 år sedan nu. Jobbade du som dansare då, eller? Jag minns inte riktigt, men... Eh... Jag tror att jag jobbade som pedagog då. Aha. Jag gjorde lite små frilansuppdrag. Mm. Jag, jag har ju jobbat tidigare i Stockholm men jag, detta var efter det
1: tror jag. Mm. Ja. Så då hamnade du på Spira. Men sen har du försvunnit en sväng och sen är du tillbaka nu. Ja,
0: han kontaktade mig och det blev liksom ett extremt fint möte. Vi bara möttes och... Ja, det var som att möta sin själsförändring på något sätt. Vi förstod varandras sätt att prata och, och se visuellt på saker. Det var nästan otäckt, en otäckt fin balans. Liksom. Mm. Så då bjöd han in mig och jag började jobba med kropp och rörelse. För att mycket av det de hade gjort var att de skulle hur man använde rummet egentligen som så mycket handlar om. Mm. Då kanske vi ska beskriva Freja. Freja består jag. Kan inte du göra det? Mm. Mm. Freja startades för 15 år sedan med utifrån en, en tanke från Ingrid Sindal Norelius som jobbade som producent på teatern. Hon ville undersöka just teater mot människor med någon form av funktionsvariation och främst då mot, inom autismspektrum. Är det möjligt det som står i böckerna är omöjligt? Mm. Det var liksom hennes fundering. Och hon fick igenom det och så, så började det någon slags experiment. Vi började liksom undersöka liksom olika typer av människor i mötet med teatern och scenkonsten. Och så fick vi konstnärer som var involverade på olika sätt i rätt så fritt spelrum. Och så var det läkare inblandat, det var forskare. En ja, massa ob observatorer, säger man. Mm. Som, som satt och i, ja, iakttog och tittade liksom på... Framförallt hur vi la orden och hur vi mötte människorna. Och framförallt hur det tog sig emot. Hur
1: fick ni tag på de här ungdomarna då som det var?
0: Jag vet inte riktigt hur hon gjorde. Men Ingrid har ju en son eh, som har Asperger. Mm. Så jag tror att hon hade ett rätt så fint kontaktnät. Ja, är hon klart. är ju en brinnande, eller var hon
1: tyvärr inte längre. Men hon var ju en sån eldsjäl verkligen. Mm. En modig sådan. Men det är helt fantastiskt att få dessa människor att vilja prova. Ja, och för det går ju lite emot ja. det de kanske
0: känner för. Ja. Många gånger. Ja och framförallt det här att man kanske känner för någonting men man kanske har svårt att ta sig ut. Ja, man kanske sen. har svårt att ta sig över tröskeln bara ja. Men äh, väntar man och jobbar med olika rytmer så fungerar ju det, har vi märkt.
1: Ja, det är, alltså... Det är typ vår mest älskade ensemble, känns det som. De har alltid fullt på sina föreställningar. vi var de har allt publikt. ska jag skojar. Så missomsamma är vi verkligen inte. Men eh, de är verkligen omtyckta. Det är något med att gå och se Freja. Det, det, det berör väldigt många.
0: Ja, men det är väl liksom det här filtret på något sätt skalas bort. För att de har ju gåvan, tycker jag, då, att ofta bara vara den de är. Mm. Och scenkonst är ju svårt på många sätt. Men det, framförallt är det ju svårt att bara göra det man ska. Och inget mer. Mm. Även om man spelar sig själv eller är en annan karaktär. Ja. Så är ju det en stor. Det är ofta det som gör om man når ut eller inte. tycker jag personligen som danskonstnär. Ja. Att om man är i det totalt och släpper någon slags kontroll. Eller om man håller kontrollen och spela någonting eller utövar rörelsen för att visa upp sig eller då
1: når det inte ut på riktigt samma sätt. Nej, och det är väl det filtret som de liksom inte har. Ja. Alltså vilket gör att det når in så lätt. Att, det, ja. att de är sanna på något märkligt sätt. Gud var pretto, men du, Ja, nej men det är jag tror också det. Och första
0: gången jag kom in i
1: rummet och såg några
0: av dem agerade så var det så att jag kommer ihåg så väl att jag såg en ryggtavla på en, en tjej som heter Beata och jag minns så väl hur jag precis liksom kände den här totala närvaron när hon bara satt i rummet mm. och i och med att jag är intresserad av rörelse så blev det så extremt lockande och frestande att gå in i det för att hon var så totalt i sin kropp mm. när hon bara satt och lyssnade hon var liksom ingen annanstans än bara där. Mm. Och det kände jag att det hade jag ju dels brottats mot själv och också tyckte varit mest intressanta när jag själv var i dansbranschen.
2: Mm.
0: De här dansarna som, som hade precis det där.
2: Mm.
0: Och jag har alltid varit otroligt intresserad av det själv med närvaro. Jag har haft svårt också att utöva saker själv om jag inte,
1: om jag inte vill göra det. Aha. Extremt svårt att motivera mig om inte jag vill. Du är så tydlig känsloperson och är väldigt eh, sensitiv när det gäller eh, att alltså, känna av andra människor och du är väldigt intuitiv och, och sådär. jag antar att det är därför du har hållit på med dans och rörelse och, och, och freja inte minst. Och också du håller ju på med hästar. Ja, Nej men känslomänniska, det är ju svårt att inte liksom
0: vara det när man råkar vara född så. Mm. Man, man måste liksom på något sätt, det är ens stora kraft och ens stora svarta hål på något sätt. Mm. Hela livet. Alltså man brottas ju verkligen mot det. Mm. Eh, och jag har ju använt det mycket i mitt eh, sätt att hantera liksom, scengolv och scenkonst och, och rörelse. Men till slut så blev jag en maskin- och då tog det stopp för mig. Jag fixar inte att jobba som dansare. då, Så då valde jag att byta riktning. Så det var också det som gav mig utmaning. Att jobba med Peter och att gå in i, på något annat sätt.
2: Mm.
0: I, um, alltså den här luststyrda känslan är så avgörande på något sätt. Om man är en känslomänniska. Det går liksom inte... Jag tror man kan säkert forcera det. Men jag skulle nog bli lite olycklig då, tror jag.
1: Mm. Och så har du då hittat... Ett starkt intresse i hästar som du mm. äger du hästar också. Mm.
0: Jag har sex hästar. Ja. Men nu jag har så många för jag driver mitt företag nu parallellt med Spira. Mm. Men, nej men Det är samma egentligen är det inte så komplicerat, utan jag upplever att människor med variationer, vilket jag tycker är så fint att vi är olika, kanske har en starkare, en starkare. Eller man är när med känslighet och eh, beredskap på något sätt. Man eh, har en, liksom, ett annat förhållningssätt till både rum och miljöer och andra människor. Och det är väldigt likt djuren. Man kan liksom inte fejka att man är glad eller fejka att man eh, tycker något är kul. Utan antingen gör man det här för att man, man vill det eller så gör man det inte.
2: Mm.
0: Och där har ju djuren lärt mig otroligt mycket. För jag kommer ifrån en prestationsvärld. Där man är en maskin då i vissa lägen. Och ibland är man en konstnär utifrån sig själv. Mm. Men jobbar man mer mot maskineriet i dansvärlden. Så blir man ju i en otrolig
1: prestationsvärld.
0: Och det är ju... Mer än
1: i många andra konstnärliga yrken tänker jag. Det är så himla direkt. Jag menar skådespeleri ja, kanske kan vara något så här. Alltså dans är ju så tydligt så här. Kan man göra det här eller kan man inte? Alltså, eller hur? Ja,
0: kanske, kanske. Det är så faktiskt. Man, har ju, man är ju sitt eget redskap- och det är ju du också i din-, ja. i din när du går in i olika karaktärer- och, och jobbar som skådespelare. Men det blir ju- ja för mig var det så sårbart på något sätt. Jag älskar det verkligen. Jag kan inte leva utan rörelse- men det slog helt tvärt om- och jag sa upp mig och bytte liv bara. Vilket jag kan på ett sätt- ångra men på ett sätt känner jag nu att jag är mycket lyckligare nu mm. för att jag är fri att välja bort eller vara med på något sätt mm. och djuren är ju precis så går jag ut med mycket hög prestation och tänker att nu vill jag bevisa saker så finns det ju några hästar i flocken som drar direkt mm. gud vad intressant och, och det är så. ofta de hästarna då som man vill kanske uppnå speciella mål med mm. <laughs> i rörelse då de bara fuck you ja, ja så är det ja och där upplever jag att jag har haft extremt mycket... alltså frejerna, Jag säger frejorna, det är ju enskilda individer. Men alla de har ju berikat mitt liv så mycket genom att de har varit sig själva bara.
2: Mm.
0: Och låtit mig möta liksom personen bakom fasaden på något sätt. Mm. Och det har hjälpt mig otroligt mycket i hanteringen med mina djur. Och tvärtom. För djuren tycker jag har lite samma... Eller det finns någon gemensam nämnare av känslighet och framförallt att man är så som man är. Sen finns det avstängda djur som man har slagit till lydnad eller något sånt där. Men jag har inte de djuren. Nej. Har jag köpt sådana djur så har man ofta liksom lyckats lösa upp dem där. Och då väljer det ju ut
1: grejer liksom. mm. Men, Men. Vad, vad, för du har ju inte bara hästar utan du jobbar ju med dem. Mm. Vad är det du jobbar med? Vad är, för du har gått utbildningar och gör det nu också. Ja, det
0: började med att jag var väldigt intresserad av rehabilitering då. Eller jag försökte dra mig mot rörelsen. Mm. Och se liksom det motoriska och förflyttningar och hur man använder kroppen på fyra ben och, och så. Och framförallt för att få både liksom en. Det handlar inte bara om balans i muskulaturen utan även innertyd. Liksom. Det vet ju alla som, som är människor eller levande val. Men eh, nu har jag liksom dratt det så långt så att jag jobbar precis som är Freja egentligen. Att man har. Jag tar emot barn och vuxna med passioner. Som kanske handlar om att jag har ett, ett extremt intresse av djur. Men jag har svårt för att gå i skolan. Eller jag har svårt att förhålla mig till människor. Eller jag har panikångest. Eller jag har mycket sorg. Eller något annat. Och så får man liksom jobba med mig och mina djur. Och det handlar inte så mycket om att det... Så egentligen handlar det om precis det som är fria gör. Att man utövar ett intresse och hittar en slags gemenskap och en tillit till för hög livskvalitet på något sätt mm. så det är inte så avancerat som det låter utan det är mer att man man, man jobbar mot att få en, en balans och en tillhörighet och få vara bara den man är
3: mm.
0: och, och alla yrken och situationer man hamnar i i livet så dras man ju så kraftigt mot Ja, mot olika håll och folk pressar en och man gör saker man kanske bara inte vill och så. Och det är utvecklande tills man gör det alldeles för mycket. Tills kroppen kanske går sönder eller man blir sjuk eller mm. man, man har gjort det för länge helt enkelt. Mm. Man har... Så vanligt ju. Ja. Mm. Men utveckling är ju kul och då tänker jag då kör vi Freja-metoden fast med hästar också då.
1: Häftigt Ty du har lyckats liksom väva ihop de där...
0: Ja, men jag tror på spridning. Det är mer också min passion. Liksom just det här att vi har jobbat med 15 år, eller i 15 år med det här. Peter Ivan har lärt mig så mycket om att våga vänta. Att våga lyssna när man har ställt frågan. Att släppa kontrollen och tro på någonting som man inte tror på. Allt det där som jag hade så fruktansvärt jobbigt för. Mm. För jag var hela tiden, jag sprang hela tiden före mig själv liksom, i en prestationsvärld. Han drog hela tiden tillbaka och sa att jag skulle sitta och vänta, att det här kommer gå bra och lyssna in och, och allt det där. Och sen är det ju fördelen då med människor som är helt sig själva, de är ofta väldigt uppriktiga med vad de klarar av inte. Så klarar man inte av det, så går man ut i rummet bara. Ja. Eller så blir man förbannad eller så säger man till att stå inte där och bara prata om det själv. Mm. Varsågod och bjud in det. Det finns en uppriktighet som gör att man växer till liv, lite grann. Mm. Och då möter man ju någonstans det där. Alla har olika rytmer. Mm. Det finns inte samma. liksom. För någon tar extremt lång tid. Och man kanske inte ens behöver öppna boken för ens två dagar innan. För någon annan så behöver man sitta varje kväll. Och Den tredje kanske har bara hört det genom luften och fattat precis. Och Mm. Och den andra bossen har en ljudbok eller vad det är. Mm. Alltså egentligen så är det inte så konstigt. Nej. Men eh, så långt bort på vis, bara för mig.
1: Men du är ju, är ju ganska brutalt ärlig, tror, tänker jag. Ja. Enligt min eh, goda vän Erik Norén <laughs> <laughs> så kan det vara brutalt ärlig. Ja. Eh, vilket han uppskattade väldigt mycket. Ha. Är det så? Ja, och det, det
0: är väl också liksom till min fördel, och ibland så förlorar man ju liksom till och med vänner för att man är det. Jag är väldigt svårt att forcera, jag gör massa fel i livet, och ibland kan jag inte vara så närvarande som jag vill. Och då kanske man bara är i det man är i, och så kan man inte ta in, och så kör man över någon. Liksom. Men jag kan inte säga jag tycker det här var fantastiskt om jag inte tycker det.
2: Nej.
0: Och det handlar inte om att jag tycker att jag är bättre. Eller att jag gör saker bättre. Utan det är bara... Redan som liten så var jag... Jag kunde springa ut ifrån rum, ifrån sammanhang. Om jag tyckte att där fanns det alldeles för mycket liksom fasad.
3: Mm.
0: Så jag känner mig nästan lite mer som ett flyktdjur. Mm. <laughs> alltså det är därför jag känner igen mig i djuren på något sätt. Mm. Det, jag har bara jättebehov av det. När jag går och ser föreställningar så är det väldigt svårt att se om jag inte... Om man inte tror på det man gör när man står där på scenen så har mm. jag väldigt svårt att ta in det. Liksom. Och det handlar inte om att nu blir jag lite berörd känner jag. det handlar mm. inte om För jag blir ofta missförstånd där man, man tror att man är för mer. Men det handlar inte om det. Utan jag kan bara inte stänga av den observationen på något sätt. Och det
1: betyder inte att jag har rätt alltid heller. Men eh, jag är bara superkänslig för det. Liksom. Mm. Men det är så intressant att du pratar om det för att jag, jag vill gärna bli en –konstnär som eh, vågar höra de där sanningarna. För att jag tror att om man inte tar det som ett slag mot mig som människa– –utan i, i, istället lär sig av det, kan koppla bort det helt– –så tänker jag att det är ett väldigt användbart verktyg– –att kunna tillgodet, ja ah, tycker du det– –och sen då kunna komma längre i det man håller på med. Mm. Men problemet är väl ofta när man kritiserar– –eller säger så här, är helt ärlig med att det här tyckte inte jag var bra– att man då kritiserar människan bakom det. Mm. Um, och att det är det man måste skilja på. Mm. Och det är klart att om man tar det som en personlig kränkning att man tar illa upp. Mm. Men många gånger när man hör så här kritik inom jobbet så kan det slå mig in i, i mig. Men att sen då förstå nej, just det. Det handlar inte om mitt värde som människa. Mm. Och sen då kunna använda det. Det är mitt mål och mm. det är jättesvårt. Mm. Men det är ju ändå en gåva med folk som kan vara så där ärliga. Om man vågar ta det på rätt sätt.
0: Ja, men då handlar det mycket om det du pratade om förra gången med Danne faktiskt. Du nämnde någonting som sa att när man är mitt upp i någonting och kanske är lite stressad själv eller är på väg någonstans, man är liksom mitt upp i sitt eget fokus då kan ju bland de uppriktiga, uppriktiga liksom, orden slå rätt så hårt. Mm. Om man råkar Sant. säga det i i fel timing, liksom. Sånt, och då ja. kan det ju bli egentligen mycket, mycket större än vad man vad man menade liksom. precis. och det är väl den nackdelen med att vara en känslomänniska då.
1: ja, ja det, det är ju den skillnaden är... att man har inte ätit frukost man vet inte vad man håller på med <laughs> och man känner sig skör och utlämnad, då är det svårare att ta den kritiken än när man har ätit frukost och ja. typ har lite självförtroende såklart liksom. Ja, precis Ja. bra sagt men så jag. jag nu ska jag fråga du är, blev mamma inom citationstecken mm. eller hur ser du på det ganska nyligen vi ja. frågar om det här ja
0: ja absolut
1: jag jag har ju två barn
0: 18 och 15 eller vi min man säger att jag alltid säger jag men det är faktiskt vi jag får lite kritik för det men Eh, sen för, eh, hon är två, lite mer än två år idag. Och hon kom till oss när hon var åtta månader. Och det var faktiskt en god vän till mig från Stockholm som ringde och så sa hon till mig: Kan du sätta dig ner? Jag har världens konstigaste fråga. Och då satte jag i en bil i Tranås. Absolut, jag satte mig och Då var jag inte på spira utan då provade jag ett annat jobb ett tag för jag behövde liksom lite annan typ av luft i mitt liv. Och så säger hon: du, Jag sitter här nu med eh, min eh, syrra och jag undrar om eh, du och din man skulle kunna tänka er att ta emot ett barn på åtta månader för att eh, livet ser ut så för henne just nu att hon klarar inte det själv. Och det är en eh, familj som eventuellt eh, är på gång men hon vill välja själv så jag undrar har ni möjlighet?
1: Wow, alltså jag får gåshud. Jag vet inte vad jag skulle Ja, ja
0: det var, men för mig var det så här helt rätt i tiden. Vi hade liksom gått igenom väldigt mycket tuffa perioder jag och min man under lång tid och vi hade tagit oss upp och börjat få rätt så mycket luft och hittat nya vägar men det ju mycket om att liksom bryta mönster när man trasslar in sig liksom. så jag känner i hela min kropp att absolut det är klart jag gör det så jag ringer min man och så var han upptagen och så bara säger jag kan du bara ta två minuter där? skulle vi kunna göra det här absolut säger han då han gjorde det också? Ja, så efter två det. eller tre veckor så hämtade vi henne själva faktiskt med den här fantastiska mamman då. Åh
1: gud, det var häftigt.
0: Ja, det var helt... Ja, det finns inte så mycket ord faktiskt. Det var
1: liksom så speciellt. Ja, för jag vet att du, när vi träffades för ett tag sedan nu så sa du så här, Men jag hade längtat efter att göra någonting på riktigt.
0: Ja, liksom. och, jag, och precis den här brutala uppriktigheten då som inte alltid till min fördel... <här> Eh, men som är utvecklande många gånger, både för mig själv och för min omgivning har jag märkt nu, så Så nu är jag nästan lite stolt över den ibland. Mm. Eh, så kände jag verkligen så. Jag behöver göra något på riktigt. Jag kan inte bara stå och prata om vackra saker utan man måste också leva upp till det. Liksom. Mm. Och jag tycker ju att alla borde ju tycka att fria då är det bästa som finns. Och bara det blir en freja spridning över hela Sverige. Men mm. så ser ju inte. Situationen är ut och det handlar mycket om ekonomi och sådana frågor. Mm. Så det var därför faktiskt jag kliva av. För jag kände att antingen gör vi det här och delar med oss av någonting man har faktiskt begrundat så länge. Eller så kan någon annan göra det. Mm. Och det är ju kanske att vara brutalt, ärligt men så var det. Och så kom den här frågan och jag kände bara, åh, äntligen min egen chef. Liksom. Jag har fått ta hand om livet tillsammans med min man och vi får börja om också som behöver verkligen bryta det mönstret som alla hamnar i mm. i livet mm. och hon har ju liksom riktat upp hela vårt liv hon är den mest fina människan som finns tillsammans med mina fantastiska barn
1: och ja det är det bästa vi har gjort för det är ju så förståeligt att tacka nej även om det är så här mm, något igen som bara man måste ju ställa upp men man går ju mer på att verkligen ta hand om ett liv ja ett barn. Det är ju så fullt förståeligt att tacka nej. Ja. Liksom. Till ja.
0: Men det är väl den där kanten som man som olika människor gillar att gå på. Och jag gillar det. Jag både hata det och älskar det på något mm. sätt. Att gå på kanten och inte riktigt veta att jag klarar av det på något vis. Mm. Det är så ärligt som människa. Och det är ett tag så kom jag så långt ifrån den här kanten för att jag mådde så dåligt liksom. men sen ibland så bara puttar ju livet en ut, alltså livet puttar en åt olika riktningar och det här var ju ett sånt alltså det fanns inte i min kropp att säga nej mm. utan
1: det var ju bara att göra det liksom mm. vilken underbar känsla också att ja. man bara vet att det är rätt ja. att inte behöva så gå och tänka på det så bara okej okay idag utan mm. att den känslan var att se er båda två ja. häftigt alltså har du höga krav på dig själv? Alltså den
0: frågan har jag funderat på rätt så mycket. Och jag har länge trott att jag inte har haft det. Mm. För det var någon, någon gammal mästare som jag skolades in i. Eller hos. I dansvärlden som sa att du har väl inga höga krav. Liksom. Och mm. sen satte det där sig rätt så tydligt i min kropp. Men jag tror att jag har det faktiskt ju äldre jag blir och ju mer jag har funderat för att... Ja, jag har nog det. I, i alla fall i de här frågorna som jag tycker är viktigt. Mm. Men sen är jag ju brutal där också. Att det jag inte tycker är viktigt kan jag ju
1: lätt kasta bort. Mm. Och det har ju inte heller alltid varit så fördelaktigt. Men när du var dansare då? Eller vad? Det är du ju på, liksom fortfarande. Nej, det är jag inte med. Ja, en gång dansare, alltid dansare som jag brukar säga. Wow. bra att jag dök kaffe mitt men um, jag menar var du hård mot dig själv då? när du utövade konst?
0: ja på det viset att jag var ofta alltid väldigt sent ute mm. och utsatte mig för att gå på gränsen hela tiden, ute i alla år
2: mm.
0: så att jag utsatte mig för någon slags stress till att för jag klarade inte att att kasta mig ut och göra det jag skulle göra att jag var precis mitt i det på något sätt jag har ett enormt behov av en process och se saker och förstå saker men när man är för långt bort i tiden till en, en ett konstnärligt resultat så har jag så grymt svårt att på något sätt bara planera för det, mm. jag måste, för att då känner jag att jag kan inte vara i det på något vis utan jag måste gå så nära så nära så nära
1: som möjligt och sen så pressar jag mig väldigt hårt det där kan jag känna igen ibland. Uh, uh. Att ibland så gör jag med flit att jag låter tiden gå tills det är på sin spets. För då vet jag att jag kommer att behöva leverera. Uh. Alltså gå in och bara köra. Uh. Och ibland kan jag vara så alldeles för planerad så att jag blir stel. Uh. Men när man gör det där... Då tvingas man vara spontant för att det finns ingen tid att tänka efter. Och det är då ofta den här fantastiska närvaron infinner sig. Ja.
0: Både i en själv och för betraktaren. Mm, och det jag har ju utsatt Freja för enorm prövning för att jag har varit så förvirrad. Och så processig och jag förändrar mig hela tiden. Och många tycker väl som jag har jobbat med autistiska människor eller folk med olika former av diagnoser, att man måste vara extremt tydlig och ha ramar. Och jag är egentligen totalt tvärtom. Men jag har ju förstått att ibland så är det ju faktiskt så att även oavsett autism eller inte så prövas man så klarar man mycket mer än vad man tror. Sen kanske det för med sig en stress som man inte mår bra av. Och det har jag ju bett om ursäkt för många gånger i Freja. Samtidigt så har det också lett till att man flyttar sin gräns vad man trodde att man. Man, man tänkte inte att man klarar av det här. Mm. Och det är något fint med det. Och det tror jag vi ska hjälpa varandra att göra.
3: Mm.
0: Det är svårt att
1: göra själv, men möter man olika typer av människor så kan man liksom puttas åt olika håll. Mm. Det måste vara svårt med dem att vara så försiktig, men ändå utmana dem för att de behöver det. Ja. Men jag tror att uppriktigheten där gör ju att,
0: att de känner någon slags tillit för att jag har ju väldigt svårt för att forcera. Mm. Så är jag irriterad någon dag så kan jag säga att idag är skitirriterad men jag är inte irriterad på er. Okej. Okay. Och så kan de släppa det liksom. Mm. Medan många andra kollegor bara går i spänning. Mm. Och det är så skönt att få valt lite irriterad ibland då. Mm. Känner jag. För mm. att det är så vi är på något sätt. Ibland är man glad och ibland så puttar livet en till att bli... Superirriterad. Ja, och det är ju inte så farligt.
1: Nej, jag tycker att det är viktigt att möta det. Ja, faktiskt. Va, den här frågan återkommer varenda. Men det, vad berör dig? Den har jag ställt till alla för den, jag tycker den är bra. Den mm.
0: men, men det som berör mig är, och det som är på riktigt. Det, man inte, det som är på något sätt mellan ordet och det man gör. Det man inte riktigt greppar på något sätt i mellanrummen. Man kan inte riktigt säga varför, utan det bara var någonting som... Och det tycker jag också att djuren är så duktiga på. Liksom att, <clears throat> att hamna i mellanrummen. För de är ju mer sådär att har man gjort någonting... Så har man gjort det och sen går man vidare på något vis. Nästa gång är det inte alls samma känsla. Då puttas man ut åt ett annat håll för att man ska utvecklas. Och då hamnar man i en annan situation. Och så kanske det blir ett möte där. Och, ja, nu är jag flumma med känner jag. Men ja, mellanrummen, där man inte har ja, närvaro. Jag tror att jag är med dig i alla
1: fall. Är du det? Ja, jag tror det i alla fall. Nej, men, det där när man, jag är rätt ute nu då? Om man, man ser en människa som på ärlig, som så ärligt försöker ställs inför en situation och är helt inne att, att liksom inte förställa sig på något sätt utan försöker liksom eh, hantera den situationen eh, och då händer det något med en människa ja. som, som är mellan ord och handling ja. och när man får se den processen ja, ja men absolut absolut det är liksom oh, någonting gud jag var ute på djupvart jag svettas <laughs> <laughs> så mycket
0: ja. Jag satt i en bil en gång också Med den här, liksom den här kvinnan Med ryggtavlan Som jag berättade om innan som varit så berättad. Och så sitter hon i min bil och så säger hon Efter en lång tystnad så säger hon Att hon Jag blir så glad av dig <laughs> Och då hade det varit tyst så länge Och det här är en person som inte alltid Pratar så mycket Och det, där, det är det där jag menar När man menar det man säger mm. På riktigt det är en grym skillnad alltså vi är så snabba med att säga massa saker hela tiden och så kanske vi inte riktigt har förstått ordets innebörd på något sätt mm. medan den här kvinnan hon vet precis vad varenda ord innebär mm. och det vet jag håller på att köra av vägen jag kände bara shit liksom, vad hände här och det berörde mig enormt
2: mm.
0: för jag kände att hon hon menade verkligen det
3: mm.
0: och det är det jag menar med frejerna som jag kallar dem de har en uppriktighet som är... Alltså vi har så mycket att lära av alla människor. Vi är så, vi är så trångsynta på något sätt. Vi bara kör den här, li, liksom den här banan och linjen hela tiden. Med att, hur man ska vara och hierarkier och allt vad det
2: mm.
0: Och sen när man möter det som kanske inte riktigt man kan sätta ord på. Om vi stannar och lyssnar
1: så händer det ju grejer liksom. Handlar det mycket om att kanske luta sig tillbaka... Det där med tillit som du sa att mm. Peter Ivan pratade mycket om. Det kommer, att låta saker komma till en, mm. Inte lägga sig i alldeles för mycket.
0: Nej. Nej, jag tror också att man ska våga lita på något sätt på livet. För man, vi kommer aldrig förstå allting ändå. Det är ju helt uppenbart. Nej. Så, vi kan, så vi kan släppa det. På vi kan släppa det. vad skönt. Ja, eller hur? ja alltså, det är, Ibland händer det saker som är så sorgligt som man bara... Men det spelar ingen roll hur mycket vi jagar svaret, för det finns ju inte. Just Nej. nu i alla fall. Nej. Och, Och det... ibland finns
1: det inte ett svar.
0: Nej, precis. Och det är också något så fint med det ja. att det inte gör det.
1: Mm. Vad har du för eh, drömmar?
0: <laughs> jag har helt galna drömmar. <hör> Nej, men jag, jag drömmer nog om att. Eh, eh,
1: vill du verkligen veta
0: mina drömmar? Ja, jag vill ju.
1: Nu vill jag verkligen veta när det ser så där. Jag
0: har nog en annan dröm att eh, möta min alldeles liksom, Om jag pratar om den egoistiska drömmen. Och sen finns det ju en annan dröm också, som är mer liksom mot världen. Mm -hmm. Vilken vill du veta? Jag vill veta båda. Båda. <laughs> om du vill berätta om. Oj. Nej men den, om jag, min, min, liksom, min egna dröm då rent liksom så här lite egoistiskt som man får känna ibland det är nog det att kunna stå, stå rakt upp tror jag på en av mina svåraste hästar. Hon är lite som ett rådjur. Mm. Hon släpper inte alltid in. Hon vill inte alltid vara med mig. Hon säger ofta nej hon älskar, jag ska inte säga att hon älskar för det är fel, allt det här jag säger nu är bara vad jag känner och tror, jag säger inte att hon är så för det gillar inte heller, när man säger att folk är som så, så och si men hon är så, hon tycker om att eh, om vi ska rida så ska vi rida i mörker med en liten ficklampa bara på skallen och inte i dagsljus Oj. hon är intressant. liksom, hon har en, en, ett bevakningssystem i kroppen som är nästan som ett eh, hon är liksom ett riktigt flyktdjur, som ett mm. rådjur mm. Hon är så, så när jag sätter mig på henne så är det som att gå upp på en höghördspana jag kopplar på alla mina signaler i kroppen för att jag måste vara så beredd för att hon ser saker jag inte ser, hon är så vaken på något sätt mm. jag drömmer om att släppa min kontroll helt och stå på hennes rygg stå? eller sitta på hennes, helst stå och bara släppa henne att gå in totalt i hästen det är min ja. dröm det alltså känns ju som en omöjlig men, men det är att bara stå och släppa henne helt fri, mm. för det känns som att jag kommer aldrig förstå den hästen och henne köpte jag för att jag ville prestera och jag ville liksom göra så här utbildningar och kurser och så och hon är den som minst vill det. Mm.
1: Hon vill du, men du jobbar åt det hållet mm. ja, jag,
0: hon, hon håller ju tillbaks mig hon lär ju mig tålamodets prövning liksom mm. Så när jag ibland är skittrött och kanske uppgiven eller ledsen eller och jag bara känner, det spelar ingen roll hur det går nu, nu bara, då rider jag ofta henne. Mm. För att då släppnar jag av och tappar min kontroll. Så det känns som att skulle jag ha en ögonbindel på över min ögon så, så mår hon bättre.
3: Mm.
0: För då får hon liksom, då lägger jag mig inte i mm. hur hon är på något vis. Mm. Utan hon jag kommer aldrig förstå det ändå hur hon är. Mm. Men vi är ju mästare på att tro att vi förstår allt och alla. Mm. Och det är något fint att inte förstå Men det är lite läskigt också Speciellt mm. när man ska sitta på någon med så snabba ben ja,
1: Och som kan göra så mycket Alltså är ett stort ah. Jäkla djur liksom. ah. Vad är din, din dröm Mer världs Mot världen
0: Nej, men Det är nog liksom att, man, att, att världen Ska vakna upp och fatta liksom, hur, hur mycket vi behöver Varandra oavsett Diagnos eller var man kommer ifrån eller färg eller vad det, alltså, hur viktigt det är att mötas på något sätt jag tycker det är så sorgligt att vi är så långt efter mm. alltså så mycket som jag lär mig av alla människor som jag som jag kanske inte hade mött om jag inte hade jobbat med konst eller som jag inte hade mött om jag inte träffat dig eller, alltså att man är lite mer öppen för det vi är så mm. snabba på något sätt att värdera och
1: och liksom stänga av och skydda oss själva på något vis. Jag pratade med Lo om exakt det här.
2: Mm.
1: Att vi är mer lika än vad vi tror. Ja. Och förstå det.
2: Ja.
0: Ja. Och jag tror att det pratas ju så mycket om vi och dem. Och variationer eller inte variation, diagnoser eller vad det nu kallas. Men jag känner att jag tror alla vi har liksom drag av de här nyanserna. Fast på ol med olika styrkor på något sätt. Mm. Men att vi får vara lite mer liksom ödmjuka inför det vi, är himla, vi bara värdera allting mm. inklusive mig själv, jag har ju på i massa år mm. och tror att jag kan medla och greja mm. och så har jag började släppa det nu och inte göra det och då går ju livet lite lättare
1: ja. Gud vad, vad mycket ont det har gjort när, när vi människor försöker bli den där perfekta människan, mm. Gud vad vi håller på med det mm. och Gud vad ointressant så ointressant. Det är ingen som bryr sig. Av dem. Alltså det, är liksom, det skadar människor otroligt mycket. Ja. Och då Och så, är det
0: ibland en gåva att inte kunna. Alltså att, att inte ha förmågan att förställa sig. Mm. Det kan faktiskt vara en tillgång också. Otroligt. Mm. Ibland. Mm. Att man känner att nej, men det här, det, man blir befriad från någonting. Samtidigt som man är fångad i något annat. Mm. Så är det faktiskt så. Att man... Så vi har mycket att lära, tycker jag, och det önskar jag att det var lite mer mjukt.
1: Vi ska vara mjuka mot varandra. Ja, ja, det ska vi. Faktiskt. Jag tycker det är ett ganska fint slut. Mm. Jag känner mig helt torktumlad <laughs> av det här samtalet. Det var mycket vi har pratat om. Mm. Jättefint. Och jag är så himla glad att du ville komma hit och prata med mig. Tack! Ja, ah, tack. Och lycka till med Freja och allt annat på hästarna. Tack, tack.